0: De The Fry Show. Conmigo, Robbie J. Fry, Ergringolow.co. A este podcast solo puedo llamarlo Sancocho, esa sopa típica colombiana que tanto me ha gustado desde que la probé. Sancocho, porque tiene un poco de todo mezclado con el producto final que es delicioso. Es una mezcla de mi podcast con Alejandro Arreaño, Sergio Pavón, Tóxico Mano, Ezequiel Mandelbaum y Diego Parra. Reúne, a profundidad la filosofía, la felicidad, la pasión, la creatividad y la verdad. En esta conversación fuimos al origen mismo de la banda. Conocimos a bebés que se llaman Sergio, japoneses que se vuelven locos. El proceso creativo de hacer música, el mundo de la salsa, jugar y mucho más. Usted podría tomar el 90% de este podcast y aplicar directamente esas lecciones y consejos a su vida en el momento en que las escuche. Por ejemplo, cómo evolucionar como un creativo, el cambio y la innovación, la comprensión de quién es su cliente, la adaptación, el poder de juego y la búsqueda de su voz propia. Después de escuchar a la banda en su ensayo, creo que entiendo por qué se le llama salsa a la salsa. Porque suena tan bien que se puede saborear. Me gustaría compartir unas palabras robadas de su sitio web. La 33 es una orquesta de baile impactante, solvente y poderoso como ninguna en el escenario, donde sus cantantes sacan de sus chisteres permanentes trucos de magia para no dejar a nadie inmune a sus encantos. Jóvenes amigos míos, antes de empezar este podcast, tengo que dar enormes gracias a Rey. Gracias por abrir esta oportunidad tan impactante en mi vida. Al mal pelo por su paciencia y a todos los miembros de la banda por permitirme ser testigo de lo que solo puede llamar magia. Con eso dicho, es un inmenso placer, como siempre, presentar este nuevo episodio, el director de La Máquina de la Felicidad, Sergio Mejía y La 33. El sonido, el sonido. Sergio, ¿cómo estás señor?
1: Muy bien, muy contento ya preparándonos para, para viajar.
0: Siempre empiezo con personas como vos es más importante, siempre se puede ganar más plata pero no puede ganar más tiempo, entonces mil gracias por su tiempo de hoy. Muchas, no, gracias. muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti por estar acá y por interesarte en la orquesta.
0: Ya tengo muchas personas que están escuchando en Perú, en España, en otros lugares. Entonces, por favor, ¿puedes decirnos qué haces, qué es la 33? Y un poquito más para las personas que no conocen, como un gringo, como yo. Bueno, la 33 es una orquesta de salsa
1: que está cumpliendo 15 años este año. Tiene cuatro trabajos discográficos. Es una orquesta de salsa en la cual la mayoría de sus integrantes... Digamos que tenemos una raíz, antes de tocar salsa, como que veníamos tocando otros géneros, como sobre todo rock. Rock es el género que más predominaba en, en, en la mayoría de nosotros antes de empezar a tocar salsa. Hay un poco de jazz también, hay un poco de folklore también. Eh, es una banda principalmente de Bogotá, la mayoría de los integrantes somos bogotanos. Hay un cartagenero que se llama David Cantillo que le decimos mal pelo cariñosamente, bueno, le dicen así desde chiquito, me imagino. Eh, hay un cubano y la mayoría, y el resto creo que somos bogotanos todos.
0: Y qué pena con esta pregunta, yo sé que me imagino que has explicado mil veces, pero por explicar muy brevemente cómo nació la banda, qué estabas haciendo, en qué fue el proceso de creación de la banda.
1: Bueno, en mi caso particular yo soy el director de la banda, yo me llamo Sergio Mejía que se me había faltado decir esa información toco el bajo eh, yo me fui a vivir a Montreal, Canadá dos años <coughs> y estando allá digamos que experimentando mucho en el rock y en el jazz pues me di cuenta que pues estando lejos como que, como que también hay otras raíces mías como colombiano ¿no? y como latino que no había explorado y que eran importantes, entonces... ¿En qué sentido? Pues porque el rock y el jazz, pues la cuna de esto, está en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros lugares, y la salsa, por ejemplo, y, y, y la música colombiana, el folclore colombiano, pues son raíces de uno, ¿no? Entonces yo estaba allá y estaba tocando y me decían, ¿de, de dónde eres? Y yo decía, era, soy colombiano, y me decían, toca algo colombiano, y yo no era capaz de tocar nada colombiano ni tampoco nada latino en general, tocaba un poco, un poco de música brasilera, tocaba guitarra antes de ser el bajista de la 33, pues era guitarrista, entonces como que decido devolverme a Colombia pues como a estudiar un poco las raíces latinas por un lado, y por otro lado las raíces colombianas, entonces me devuelvo y, y me encuentro con mi hermano Santiago, pianista, decidimos armar una orquesta de salsa y otros proyectos también de folclore y otras cosas, pero pues fue básicamente ese como el origen de todo vivir lejos de latinoamérica, sentir ausencia, sentir falta de lo que pasa en latinoamérica y la carencia musical digamos en ese momento de como latino y como colombiano conocer un poco la música tanto latina como colombiana, entonces me devuelvo, estudio un poco con maestros de folclore algunas bases eh, empiezo a tocar salsa, armamos una orquesta más que todo por pasarla bien y empezamos a tocar, nos fuimos enamorando del género, digamos que fuimos encontrando la gente muy rápido, a los dos años ya teníamos casi toda la formación, que fue también una formación de, no tanto de buscar dentro de la gente que tocaba salsa, sino dentro de nuestro entorno, nuestros amigos que más que todo pues, tenían, pues, venían del rock también, o de la música folclórica urbana, por ejemplo Malpelo llega llega una banda que se llama Curupira, que era un grupo que tocaba folclore mezclado con músicas del mundo en general, con funk, con rock, con jazz, con música de la India, con un montón de influencias, pero era más que todo nuestro entorno de amigos y gente, entonces de ahí empezamos como a buscar cómo armar la orquesta y, y, y la armamos.
0: Y que, discúlpame para unas preguntas, si son muy brutas, pero yo no, yo no, no soy un duro en música, y, pero me encanta. Y yo hasta, Cuando encontré qué están haciendo, empecé a escuchar mucho, tratando de entender qué es en un sentido que yo puedo interpretar unas preguntas. Primero, quiero saber qué es salsa, qué es la origen, cómo, dónde viene. Porque yo entiendo mucho de jazz, porque he estudiado bastante con Miles Davis, porque me encanta que ha hecho en la manera que su opinión del mundo... Entonces yo quiero saber qué es salsa, de dónde viene, qué es el, como la esencia de salsa. No sé si puedes explicarlo, si es una conversación mucho más larga o qué.
1: Pues yo no soy un experto de los orígenes de la salsa ni de, ni de hablar de la salsa como tal. Lo que te digo, vengo más del rock. Pero pues la salsa, pues después de 15 años de tocar y de, y de haber estudiado, pues para mí es como, como el desarrollo de las músicas afrolatinas, sobre todo la puertorriqueña y la cubana. En Nueva York, para mí, o sea, para mí, digamos que es como, como el latino que vive en Nueva York, que sentía lo que yo sentía, que estaba allá y que empezaba a traer sus músicas y a, y, a, y a desarrollarlas, a tocar, pues, como el son cubano y todo esto. Pero digamos que, pues, en Estados Unidos estaba, pues, había una mayor infraestructura de músicos y de gente. También hay mucho gringo que viene a hacer salsa, que viene a tocar. Digamos, el bugalú pues, es un poco la mezcla. Como el son también con la música americana. Entonces digamos que en la salsa, la salsa igual es más que todo, pues, ese desarrollo de las músicas, como te decía, de Puerto Rico y, y Cuba, sobre todo. Pero mezclado un poco como con el vivir en Estados Unidos, el estar lejos de la tierra, ¿no? Entonces muchas letras que, que hablan también como de la ciudad, de, como el frío neoyorquino y todo eso, como que influencia bastante a esa música.
0: No sé posiblemente estoy buscando anal analizar de con este pero cuando estás escuchando tu música pensando en jazz como un, par un parte con las trompetas otra parte yo sentí que un poquito de dolor de frustración que en yo entiendo mucho de mis amigos que nació aquí en bogotá frustración con la política aquí está pasando en ellos ex están expresando con pintando la calle en otras maneras para como tratar no sé, quitar esta frustración afuera de una manera como diferente. ¿En su música hay, hay esta esencia de Bogotá, de Colombia? ¿O cómo es?
1: Pues a ver, yo cuando llegué sentí un poco, pues, viendo en Canadá que todo es perfecto, entre comillas, ¿no? Que, todo, que toda la gente, nadie se muere de hambre, todo el mundo tiene su pensión, el que no trabaja le llega su dinero para vivir. O sea, realmente no hay tantos problemas. La vida es monótona y aburrida un poco, pero no hay problemas. Uno llega acá y está lleno de problemas, pero pues hay ganas de vivir también. Yo creo que por esos mismos problemas. Entonces uno veía mucho eso cuando llegué, cuando llegaba y veía todo el movimiento que surgía. Tú sabes que de las crisis salen movimientos, salen pues los movimientos más importantes cuando uno está en un estado como el jazz también y la represión a los negros y todo pues que hacía que, que que digamos que el sentimiento y la forma de interpretar y la forma de hablar fuera pues muy fuerte y muy y con un sentimiento pues muy muy especial pues yo siento que en Colombia pasa un poco eso y se da pero la 33 como que lo que ha tratado siempre es como un poco aunque hay varios que componemos y hay varias letras y hay varias temáticas en general yo creo que la 33 lo que ha buscado es que la gente se divierta y que la gente esté feliz entonces no sé, canciones como que Rico Bugalú que dice que ya está cansado de, cansar, de cantar canciones de amor que solo hablan de despecho y de dolor y que toca es disfrutar, como que, como que, oh, sí, como que hablamos mucho de disfrutar la vida en general, como que no nos metemos en los problemas tanto, ni queremos recalcar los problemas de la sociedad, ni políticos, ni nada, aunque hay algunas canciones por ahí que pueden tocar un poco levemente estos temas. Nuestra consigna es contribuir para un mundo feliz y un mundo mejor desde nuestra música no pues como recalcar lo negativo que pasa en el mundo
0: entonces esta pregunta viene más tarde pero quiero preguntar en este momento porque piensas un buen punto yo estoy un fanático del proceso creativo ¿Cómo es cada pedacito para llegar a una cosa final que las personas ven que superficial es espectacular pero fue mucho mucho más atrás ¿Cómo es el proceso para ustedes cuando están construyendo una canción? Llegan una imagen de un sentido, las letras, el ritmo? ¿Qué viene primero para una canción? ¿Cómo es la estructura para llegar al final? Cada canción
1: es diferente, yo creo, y somos varios compositores, pero yo creo que cada canción tiene su historia. Hay canciones, por ejemplo, que yo he empezado con mi hermano, en las cuales no hacemos la letra ni pensamos en una temática, sino empezamos a pensar en la música. Por ejemplo Después Llamamos a alguien Por ejemplo a algún cantante Le decimos al cantante Oye, ¿qué se te ocurre acá? El cantante fluye y, y saca lo que lo que, lo que lo que le parezca y, y sale la canción En otros procesos Si uno dice, no, quiero hablar Por ejemplo hay uno que se llama El tornillo de Guillo Que dice con mi esposa Que mi esposa fue cantante la 33 cuando estaba empezando y en esa dijimos, bueno, qué vamos a hablar no, del sueño americano? Entonces, ¿qué es el sueño americano y qué pasa? Y construimos una historia con narración de, de una persona que se iba a Estados Unidos como soñando tener un mundo mejor con su esposa y la esposa lo terminaba dejando y el tipo se terminaba enloqueciendo. Pero ahí pensamos, lo, lo vimos de un punto de vista un poco más narrativo y de construir la historia y de pensar qué decir. A veces también, no sé, uno se enamora, pues eso pasa mucho y entonces quiere hacer una canción de amor, y le sale la canción, Ahí puede empezar por la letra, o puede empezar por la música, como que hay mil formas de hacerlo y como que lo hemos hecho de mil formas, no existe una forma específica, igual si es generalmente como uno o un grupo de personas que plasma una idea, la regla la deja lista ya, llega al ensayo con la idea lista y después digamos que la banda pues cada cual le mete su, su pincelada para darle también su sello propio y que todo suene a la 33 y... Y evoluciona y cambia, y, y a veces cambia muy poco de, dependiendo de la, de, de la idea original, o a veces tiene cambios radicales de, dependiendo de las ideas que surjan.
0: Cuando estaban en, en el proceso para seleccionar los miembros de la banda, ¿cómo es el proceso? Porque ustedes son un equipo. Si una persona no es parte de la energía, puede fallar todos, ¿no? En, y más de ellos han dicho que cualquier persona puede tocar una nota. Ese es como 20%. 80% es la actitud de hijo y puta que estoy tocando. Entonces, ¿cómo se encuentra en esta persona? Que es la actitud, la energía que vibra con ustedes, que sabes que puedes llevar como 3 meses, 40 días juntos pegados en llevar este espíritu, esa energía que no van a como quitarle qué es la esencia de ustedes. Sí, pues precisamente creo
1: que a, 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 en estos 15 años hemos llegado a la conclusión de lo que tú dices tal cual, digamos que lo principal es sentirse bien con la persona, que haya buena energía, obviamente también pues que la música fluya y que el músico pues suene bien también con nosotros, son las dos cosas… Digamos que al comienzo, bueno al puro comienzo pues eran amigos, entonces la energía estaba porque era como llamar gente que conocíamos, no seleccionamos, nadie pues no conocía la orquesta ni quería estar en la orquesta, entonces eran los amigos que teníamos los que venían. A medida que fue pasando el tiempo pues empezamos a probar digamos músicos dentro de la escena salsera, empezamos a llamar vientos por ejemplo salceros y eso que no tenían la, ener la energía y que no tenían el feeling de nosotros y que tocaban bien pero pues que no le daban a la, a la orquesta una fuerza necesaria pues como para que se sintiera una banda porque pues aparte de ser una orquesta nos sentimos como una banda de rock también como, como esa camaradería y todo eso que en las orquestas a veces no pasa sino que tú vas tocas y te vas entonces como que nos fuimos dando cuenta de eso, de hecho pues llevamos casi todo el tiempo con la misma formación porque fueron como los primeros dos años buscando en el cual pasó este proceso que te digo, ya después la banda se consolidó y después ya la vida va avanzando y va avanzando 15 años y digamos que hay personajes que ya no siguen de la banda y ya el nuevo personaje ya hemos hecho otra función y es como audicionar un poco, como buscar varias opciones y escoger la opción que más se, se amolde a nosotros, tanto musicalmente como energéticamente.
0: ¿Y cuando cambias miembros de la banda, es como tratando de armar una familia nuevo o es solamente esperando por este integrante como fusionar unificar con la banda no oh, yo en creo que es
1: la misma vida y los procesos no es como cuando tú estás casado y te separas o sea no es que nadie sea malo ni, ni ni que pase nada sino que cada cual de pronto va para un camino diferente y y ya para fluir y para avanzar pues necesitas también tener cambios entonces siento pues que eso es muy nuevo lo que ha pasado porque pues lo que te digo, casi todo el tiempo estuvimos todos los mismos, pero ahora ha sido muy bonito eso porque renovar también es como volverse a enamorar también, es como sentir otras cosas.
0: Es muy lindo, sí, nunca he pensado, puede ser como igual, pero como la vida, las cosas son muy, mucho más sencillas, las personas siempre quieren tratar como hacer lo más complicado que son. ¿Y qué es la diferencia como... En YouTube las personas, ay no, este, ellos no son de, de Cali, no son caleños, ¿por qué estoy tocando salsa? ¿Qué son los tipos diferentes de salsa? ¿Hay un tipo de salsa? en ¿Por qué unas personas quieren decir que son dueños de la salsa? ¿Y, y qué son las los partes en su orquesta, ¿Cómo que son los instrumentos, ¿en ese, los ingredientes que necesitan por una banda de salsa? ¿O puede ser instrumentos distintos or?
1: buena pregunta pues mira pues yo creo que la salsa en general pues por, por lo menos si sí hay salsa neoyorquina hay salsa cubana hay salsa colombiana entre comillas o sea como que la gente tiende a llegar a ese estereotipo sobre todo si no pues si, si la veo un poco desde afuera hay salsa venezolana la salsa colombiana por ejemplo pues pues como que siempre ha sido conocida más por, por dos lugares creo yo que es como más el valle del cauca que es la salsa caleña que llaman o sea y también la costa atlántica, que es de donde viene Malpelo, que es Cartagena, que es otro tipo de salsa que son muy marcadas y muy características entre sí, o sea, tú escuchas la salsa caleña y tiene influencia de música del Pacífico, y tiene una, un tipo específico de, de cómo suena, y suena caleño, y, y lo mismo pasa con la salsa de la costa. En Bogotá pues llega todo, no en Bogotá llega gente de todas partes, es por lo mismo que te hablaba de Nueva York, que por eso en Nueva York existía la salsa yo creo, que llegaba gente de todas partes y complementando un poco lo de Nueva York también es mucho latino, o sea hay mucho mucho cantante, músico de salsa que es, que es latino pero que nació en Estados Unidos, o sea que ya tiene una cosa así, entonces en Bogotá, en Bogotá pues llega de todo, y digamos que el valor agregado de la 33 es como es la actitud rockera, yo siento, o sea, como coger la salsa desde otro punto de vista, de no llamar a los músicos de siempre que están tocando ni nada, sino buscar unos, unos personajes específicos que cada cual es diferente al otro, que no se parece, que no se uniforman ni se visten igual, cada cual tiene su personalidad. Y lo de los rockeros lo digo como una generalidad, pero por ejemplo David Cantillo pues, no es un rockero, sino es una persona que nació en la costa y y duró mucho tiempo haciendo folclore, y ha hecho Champeta, y ha hecho lo de Curupira, y Guillermo Celis, el otro cantante, es cachaco bogotano, que, que escuchaba metal antes de hacer salsa, obviamente la salsa siempre estuvo a su lado, pero pues tenía una raíz de otro lado y así. Eh, también el, pues digamos que la salsa bogotana, entre comillas, porque hubo un auge de la salsa bogotana entre, también en... Cuando La 33 realmente como que empezó a abrir un, un camino que, que no existía tanto en Bogotá ni en La Salsa, porque La Salsa se había cerrado un poco, eh, La 33 empezó a hacer su música y, y pues mucha gente empezó a ver que, que de cierta forma sí se podía vivir de La Salsa y sí se podía llegar con La Salsa a, pues a, a avanzar como músico y a, y a tener una expectativa de vida. Entonces empezaron a existir un montón de orquestas. De pronto llamaron mucho a la misma gente y al, y al mismo rollo de lo que te hablo de, del movimiento, el que va y toca pero no es amigo, sino va porque le paguen y pues igual en los bares no pagan mucho porque está de 12 pues nosotros igual empezamos ganándonos una 30 mil pesos cada uno por show, lo cual no le sirve a una persona que ya tiene hijos, que es casado sí o sea, nosotros éramos jóvenes en ese momento, más jóvenes que ahora, pero pues nos podíamos dar el lujo de cierta forma de, de jugar y de experimentar porque no teníamos que de pronto Malpelo no, Malpelo sí tenía hijos cuando llegó, pero pues los demás estábamos viendo con los papás. ¿sí? Entonces pues teníamos facilidades para, para crear, para generar y para buscar lo que queríamos. Y el, digamos que otro punto es que pues, había, había dos cantantes bogotanos o coristas bogotanos y en la salsa como que no había pasado tanto eso. Y el bogotano, pues tú sabes los acentos y tú sabes cuando alguien vive en Medellín, cuando alguien vive en la costa, que su forma de hablar es diferente y su acento y es diferente. Entonces en Europa, por ejemplo, llamó mucho la atención como el acento bogotano en la música tropical porque era algo que no estaba tan, tan marcado. Entonces la gente dijo como, qué chévere, o sea, le sonaba diferente también por eso. si sí, eso sonaba bogotano. Si yo digo hay algo que pueda pero tú ves todas las bandas de Salsa Bogotá en general y pues la mayoría de los cantantes son costeños o caleños, sí pues es la gente que tiene más esa cultura, entonces en Bogotá no existía tanto y eso rompió y, y, y eso también, también marcó una diferencia yo creo, porque yo creo que uno para hacer música y para funcionar, la gente a veces piensa no es que tengo que ser el mejor y ser el mejor es una cosa muy difícil de definir, pero pero digamos yo no creo que toque ser el mejor, yo creo que toca tener un estilo propio, que uno no se parezca a, a nadie, o sea que uno no esté imitando algo tan concreto, obviamente pues si sí, cogemos muchas cosas que existen, pero pues tratar de ser uno mismo por un lado, y por otro lado lo que hablamos energético, no que la banda se sienta con una energía de familia cuando está en el escenario y no pues de gente que está solamente cobrando un cheque y arrancando.
0: Dos preguntas montando en este, el amigo que Michael, que me dijo, oye, tiene que hablar con Sergio, en, como ver qué está pasando con esta banda espectacular, él dijo, yo quiero saber cómo ellos hicieron una cosa distinta, que no era comercial, que, fue muy, que exactamente qué ellos quieren hacer, y lograrlo cuando hay muchos muchos artistas en cualquier como medio que como pintando acrílicos música que piensan yo quiero hacer este porque es diferente pero no pueden porque no es comercial en aquí es mucho más mucho más complicado en Colombia de en los Estados Unidos ser diferente porque las personas quieren vallenato o reggaeton ellos quieren este cualquier cosa que es un poquito distinto ellos quieren juzgar no quieren como abrir su mente para disfrutarlo no entender por qué es diferente que tiene que premejorar mejorar mi vida Solamente que es la misma cosa todo el tiempo Entonces, ¿cómo ustedes lograron Llegar a un cosa que es diferente Que no es comercial En esta época, en llegar a este punto Que es un éxito total?
1: Bueno, la salsa sí de cierta forma es comercial Aunque es otro tipo de salsa La que es comercial en este momento Digamos, porque la salsa fue Mutando y nosotros digamos que nos basamos Más como en el sonido de los setentas. Entonces la salsa en los ochentas Empezó a ser más pop y empezó a desarrollarse más como la Salsa de Alcoba y como otro tipo de grabar, grabando un músico por músico que todo esté perfectamente ejecutado, que todo esté con el metrónomo. La Salsa de los 70 se grababa en vivo, grababan todos juntos, era lo que era. Entonces bueno, como que, por un, como que nosotros buscamos recrear un poco ese sonido, metiéndole nuestra, nuestra influencia, pero recrear ese sonido. Y yo me acuerdo cuando estábamos masterizando el primer disco, el que nos masterizó el disco en audiovisión, me acuerdo mucho de eso, cuando escuchó el disco y cuando lo masterizó me dijo, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué? Hay gente que lleva 20 años esperando este disco. ¿Por qué no? Porque esa salsa se perdió y, y se dejó de hacer. Tú igual vas a un montón de bares acá en Medellín, en toda Colombia, en, y pues hablando también de muchos lugares del mundo, donde suena esa misma salsa vieja, o sea, comercialmente en la radio... Sigue sonando igual porque no la pueden dejar de poner, pero pues no es como que salga todo el tiempo el nuevo hit de ese sonido, sino ya pasó, pasó a otro lado, porque pues tú sabes cómo es el radio y cómo es el comercio, que también es plata, que, que cobran igual, que le dan a la emisora, que sí, o sea, eso funciona mucho y creo yo creo que es en todo el mundo que funciona así, que pues la, igual el, los, el, las disqueras tienen el monopolio de la música comercial en el mundo y eso se basa en dinero, básicamente. Ahora con el internet pues eso ha cambiado porque pues tú ya pues, escuchas lo que se te da la gana en tu computador. Tú dices quiero escuchar una banda de Nueva Zelanda que se llama Kimbra, lo que sea, ta, 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 y tú lo pones y suena y, y ya. Y si te gustó pues lo mandas en, y, lo, y lo propagas y puede ser un virus. Cuando salió La 33, aparte de ese sonido y de todo, La 33 hizo un cover que se llama La Pantera Mambo, que es una versión de, de, pues, de la, de la, del tema de La Pantera Rosa de Henry Mancini, pero en mambo. Entonces, esto como que salió. Nosotros, igual, digamos que como independientes, después de eso empezamos, pues de que tuvimos un disco, empezamos a desarrollar una oficina, un personal de trabajo como un jefe de prensa, un community manager, un diseñador que nos hiciera las cosas, etc. Pero en ese momento, pues no teníamos los fondos para crear eso, o sea, de cierta forma, como una mini disquera para nosotros mismos. Pero digamos que la música, simplemente cuando sacamos el disco y él nos dijo hay 20 años esperando esto, el disco salió, empezó a sonar en las emisoras universitarias locales de Bogotá de una, lo acogieron re bien empezó a sonar y de una también por internet y lo que hablamos, se fue para Europa, se fue para Asia, se fue para África, se fue para todas partes, de una forma underground, no somos Michael Jackson, ni pasó nada de, eso, nada de ese estilo de disquera, de promoción, sino el mismo voz a voz hizo que la banda se regara también por Colombia, o sea, a los seis meses ya estábamos viajando a Cali, estábamos viajando a Medellín, eh, fuimos a Ecuador, a los dos años a Europa, sí, entonces como que, pero la misma pantera, pues que fue como la puerta, porque pues claro, fue un gancho, si ¿sí me entiendes, porque era un tema que todo el mundo conocía, representaba un sonido específico de la salsa que todo el mundo extrañaba. Esas dos cosas juntas más la identidad de la banda, hicieron que la, que la banda entrara en todos los circuitos latinos del mundo prácticamente y que nos empezáramos a mover. Después de eso igual, la música de cierta forma alcanzó a ser comercial en un, en un punto porque la gente empezó a pedir en las emisoras comerciales la música de la 33 y las emisoras comerciales les tocó poner la música de la 33 a sonar.
0: Pero estaba consciente cuando están creando su música que era este poder adentro para llegar a la gente, ustedes van a Europa, a todo el mundo. Mm. Este yo entiendo, es una cosa que cuando, por ejemplo, Picasso está pintando, pero ¿cómo reciben las personas? Nadie sabe. Tienen una idea de que este bajo este tiene magia. Pero magia por ustedes, magia es para quién. ¿Quién van a decir que es magia? ¿Ustedes sintieron este poder de su música? Pues cuando estábamos también como diseñando la orquesta,
1: digamos que mi padre es una persona que se ha especializado mucho en crear proyectos y en, en poner a funcionar proyectos. Y entonces como que también nos, nos inculcó a nivel de, de eso como bueno, ¿Usted qué quiere hacer con este proyecto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer? Diez años antes de... Bueno, apenas estaba empezando hace 15 años Y nosotros igual dijimos No, pues viajar por el mundo Queremos vender... ¿Cuántos discos quieren vender? Díganos cuántos discos quieren vender Así, así si algo loco pongan una fecha Y pongan un plan Y tracen un plan No, diez mil Algo loco diez mil discos, listo Hemos vendido más de cincuenta mil Pues contando todos los discos que tenemos pero trazamos un plan en el cual buscamos qué necesitamos, no necesitamos llegar a hacer prensa, empezamos a hacer prensa desde el comienzo, pues nadie nos ponía atención, pero pues ya estábamos tocando puertas, ya estábamos diciendo, mira, de hecho fuimos a las disqueras y les dijimos, mira este pro producto, la disquera decía, no, esto no, esto no sirve. Después ya las disqueras nos empezaron a llamar a decirnos, queremos ese producto y nosotros no, pues las disqueras son las que nos sirven, chau, muchachos, nosotros seguimos solos aunque pues a nivel internacional obviamente que una disquera pues entre comillas puede hacer más que nosotros y hemos probado y hemos hecho experimentos con disqueras fuera nuestro mercado en Colombia lo manejamos nosotros, afuera hemos intentado hacer eso no ha funcionado, cuando estábamos solos mandábamos cajas de 70 discos a Europa, 80, firmamos compilados, la disquera no, no firma un compilado porque quiere más dinero, ¿sí? entonces no, si hay poco dinero no deja que, que el compilado funcione, lo cortan, no, entonces no te deja salir, ¿sí? entonces como que eso pasó, pero si trazamos un plan, si sí lo pensamos, aunque pues era un sueño más que decir nosotros no decíamos como no vamos a grabar el disco y todo va a cambiar un poco lo pensábamos y lo soñábamos pero pues no era que estuviéramos seguros que, que eso iba a funcionar y pues cuando funcionó pues ya no lo creímos no teníamos la pretensión que cuando uno no tiene la pretensión hace que todo sea más mágico y más más valioso porque cuando tú ya tienes la pretensión y cuando ya vas a sacar el segundo disco tú ya dices uy pero es que tengo que superar al otro disco y pues yo ya, soy, ya la, gente, la gente, o sea ahí ya se genera otra cosa que es más difícil de manejar y que estamos aprendiendo a manejar todavía y es como, bueno, cada disco es cada disco cada momento es cada momento y no es como pelear contra lo otro sino aceptar y crecer pero sí en un momento siento que la banda como que dijo, no, tenemos que ser mejores y, y, de, cierto, y de cierta forma siento un poco que trató de irse un poco más hacia lo convencional que hacia lo propio que tenía en ese primer disco entonces ahora es como decir no, pero ¿quiénes somos y cómo volvemos a... a a sacar esa fuerza, que pues existe igual en, en toda la música de la 33, pero pues cómo hacemos para que vuelva a pasar, mejor dicho, sin necesidades, sin pretensiones.
0: Sí, es muy complicado. Hay unas bandas que me encantan, raperos, se llama clan, de como de, de los Estados Unidos, en cuando lanzaron como nueve hombres cantando, cada uno distinto, pero mezclando como un voz, con un mensaje. Pero en todo el mundo encantaron porque fue diferente. Pero después de hacer este, todo el mundo quiere comparar el próximo o este porque tiene una cosa a comparar. Antes no hay nada a comparar, entonces es espectacular. momento que tiene una cosa a comparar, todo el mundo está listo para comparar en este momento. No, son dos momentos distintos en la vida de la música. Entonces, hay que disfrutarlo como una película es distinta, no pueden tratar de comparar o no van a gozar de la música, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era la, la parte más complicada o difícil en este, hasta este punto en la aventura, la historia de ustedes? ¿En qué fue si hay un parte que fue más, que gozaste más, que fue como disfrutaste más de todo este proceso? Pues cada
1: momento tiene lo suyo, como hablábamos ahorita. Fue muy bonito eso del primer disco porque fue el cambio fuerte, ¿no? Fue el cambio de, de ser una banda que tocaba por 30 mil pesos músico en un bar todos los viernes y todos los sábados, hacer una banda que viaja por el mundo, que la gente reconoce, que la gente siente cariño, ¿no? Hay anécdotas de gente, la otra vez estaba tocando y llegó una señora y, y me dijo que tenía un hijo que se llamaba Sergio y que le, que le había puesto Sergio por mí, cosas así de ese estilo, entonces como que pues uno dice, es bonito como que la gente... El, sienta amor por uno, yo creo que eso es lo más bonito de todo, no sentir como que la gente te quiere como que la música tuya genera amor en la gente, porque es tu búsqueda también, es tu búsqueda haciendo música, es hacer un mundo mejor en vez de estar uno políticamente ahí tirando piedras, digamos es como, como desde ti mismo como tú haces para que todo sea más bonito en vez de estar Sí, criticando siempre, o sea, acá todo el mundo critica, aunque pues es verdad que todo es una mierda hablando de gobernadores y de esto, Sí, pero pues tú igual estás mirando al gobernador y estás diciendo que es, que es un corrupto y cuando te ponen una multa, te van a poner una multa en tu carro, tú estás sobornando al policía también, entonces... Sí, o sea, desde ti mismo tú eres el que tienes que acabar la corrupción en ti también y tienes que generar lo bonito en la gente, o sea para que el mundo sea mejor, desde, tu, desde lo, lo que tú puedes hacer como, como persona. Entonces, que la gente esté feliz, para mí es lograrlo. Y es político sin necesidad de estar hablando de política.
0: No, eso es muy chévere porque estaba escuchando un, un hombre hablando hoy dijo que tiene que tener mucho cuidado con qué está pensando, porque cualquier acción que es física llegan antes más o menos de un pensamiento o un pensamiento un proceso de pensamiento en si sí, su pensamiento es castigando juzgaron todos los vientos que van a ser sus acciones van a ser igual, entonces quédense mucho cuidar y montando en este un hombre se llama Tóxico toxicomano que bien, como están, un artista en la calle en Bogotá, dijo una cosa muy importante por Colombia, dijo, hay dos tipos de personas en Colombia, personas que están construyendo mejorando este país o destruyendo no hay un mitad. Las personas que no dicen nada están destruyendo. Las personas que hacen acciones están mejorando. No hay, no hay un tiempo para jugar en el banco. Tú estás en el partido mejorando o están como tratando de quitar la energía de este país para tomar pasos adelante, ¿no? Entonces, muy pegado este. Yo estaba hablando con Sergio Pavón, que es un fundador de Stereo Picnic. Nos estábamos preguntando qué es su momento favorito de un concierto. Dijo que hay un momento... Cuando un artista grande, que es un mortal, cruza una línea invisible, y es un inmortal. En las personas, 30.000, 10.000 personas, están allá, como una religión, sin juzgar, disfrutando de esta persona. En el momento en que la música para, es un mortal otra vez. Entonces dijo que tú puedes ver cuando este, este punto pasa, cuando cruzan este, esta línea. Para ustedes, cuando están tocando, ¿qué es el momento más que le, como, que le gusta más? Hay un momento cuando empieza la música, cuando terminan, cuando hay un flow y ustedes no están conscientes de qué está pasando, ¿qué es el parte que a ustedes les gusta más?
1: Pues un concierto es como un juego entre el público y la banda, ¿no? No es una cosa que la banda pueda hacer sola. Si, no, si el público no interactúa, si el público no se conecta, pues el concierto, así tú toques todo perfecto, pues no, no es bonito. Para mí lo más especial es llegar, pues, el, llegar a un alto nivel de, de compenetración en el que tú ya sientes que la música y el público son uno solo y están totalmente integrados y están, no inmortal, sino todos somos uno. Estamos ahí, es como un rito, igual como cuando se da el rito y el rito se da cuando todo, todo se junta.
0: Cuando estaba mirando ustedes tocando por allá, yo pensé, wow, esto es magia, esto es, esto es como un grupo de magos haciendo una cosa que no puede poner en palabras. Y yo estaba hablando con un hombre que se llama Camilo Rosa, que es un fotógrafo, fotógrafo que han sacado fotos del último concierto de Dios en el Campín. Y hablando de... Él dijo que este señor no sabía si está viviendo en este planeta o otro planeta. Llega un punto que la persona está, es un ídolo para ellos, que él está viviendo este, no sabía, entonces, pero con una banda, ustedes tienen, ustedes otro, parece, no, eh, hey, parce, ten cuidado, estás como, la música está llegando a su cabeza, entonces, piensa que es más poderoso, más complicado, tener una banda, de un grupo, que todos son un complementario, menos de una persona, que es el centro de la música? Sí, pues la banda
1: siempre ha sido así, obviamente los cantantes son como un filtro, ¿no? La música pasa por los cantantes para llegar, el cantante es como el que... Tiene la función no solamente de cantar bonito Sino de, de hacer que la Es como el la voz, ¿no? Es como lo más humano que está ahí Lo demás que une Y que, y que, y que hace que los Que la gente se conecte más con, con, con todo Pero pues la 33 ha sido siempre la 33 No ha sido una figura particular Por encima de las otras Y creo que eso igual también Hace que la magia se pierda cuando eso pasa pues en la mayoría de los casos sí, no, no, es que yo soy yo y mi banda, pues como que ya está en otra atmósfera y en otro piso diferente que hace que, que los de abajo no se vayan a sentir igual.
0: Una más pregunta un poquito técnica es de este lado. Cuando tú estás tocando, ¿estás consciente de qué estás haciendo o estás en el flow, como 100% en el presente, en el momento, uno está pensando, la música es pasando a través y no estás consciente o estás muy concentrado en qué está pasando alrededor eh, las dos cosas igual bueno al ser el director de la banda me toca como estar muy pendiente y
1: estar como también dirigiendo la música de cierta forma pero en general depende, o sea si ya es algo que he tocado mucho ya estoy fluyendo y ya no tengo que pensar tanto en qué es lo que estoy tocando si es algo nuevo la primera vez que tocas un tema en un escenario no sé no te sabes la letra todavía, te toca pensarla, ¿no? Si es un tema que llevas 10 años cantando, pues sale solo.
0: Y en este momento, Torviestras están definiendo o como tratando de llegar al punto qué es la 33? ¿O ustedes.? ¿Me, me entiendes? Si tú eres un niño, toda tu vida están como. Obteniendo hábitos, quitando mal hábitos Tratando cambiar, mejorar Cualquier cosa Es la misma cosa con una entidad como una banda Que es constantemente tratando de evolucionar O es llegar a la esencia en, la, en el reto es mantener esta esencia
1: Pues te voy a dar mi punto personal Para mí es igual que la vida Uno es un niño Y cuando uno es un niño trata de crecer Y de evolucionar y de ser más grande ¿Cierto? Y a medida que va siendo más grande Después lo que trata de buscar es volver a ser un niño como el principito eh, o sea, no perder tu niño interior, no o sea, la ingenuidad la o sea, evolucionar yo creo que es aceptar ese estado, más que volverse cada vez más adulto y más serio y más rígido en las cosas entonces creo que la banda pues de cierta forma pues está en un proceso donde está creciendo pero creo que está empezando a entender eso y Sí, o sea, lo más importante en la vida es jugar, ¿no? Jugar, entonces, ¿qué es lo que hacen los niños todo el tiempo? Están jugando y le dicen después, no, no juega, ve y estudia, no juega, hace esto. Eso no se hace, ¿cierto? Eso es malo. Y uno, ¿pero por qué? O sea, entonces son unos valores también que están ahí como inculcados por, porque quieren que la gente se conforme, se, se, se eh, actúe de una forma determinada para tener el control sobre la gente, pero pues lo importante realmente es divertirse y pasarla bien, ¿no? Entonces, pues creo que que ese es el camino.
0: Hay un... Yo tenía un, un jefe antes que hicimos un taller hacemos juegos, juegos, juegos. Ocho horas jugando con adultos. Puedes ver una transformación total con ellos volviendo a niños. Pero hay un tema que es introvertido o extrovertido, pero no un sentido que es una persona es muy buena con gente, le encanta mucha gente o no. Es la manera que recarga o descarga su energía. Unas personas si están alrededor de mil personas están chupando la energía de la gente en la encantan después de un concierto quieren estar alrededor de más personas rodear con más personas y hay personas como como yo después de hacer un taller o estar con personas yo no quiero hablar con nadie porque ya han regalado mucha energía entonces personas están chupando mi energía en la banda hay personas distintas. como ustedes como una banda cuánta energía está quitando como la audiencia. De ustedes, cuando terminan están, wow, ¿tenemos que descansar o hay personas distintas en este sentido?
1: Pues a mí lo que me pasa es que salgo con más energía siempre. En el momento de salir de tocar, ¿no? Pues obviamente ya en el momento que me puedo dormir, pues puedo dormir 14 horas, 15 horas y, 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 y todo bien. O sea, si sí sale uno cansado, pero en el momento que se acaba el concierto, como que, pues si el concierto fue bueno... La energía está súper alta y como que no me puedo ir a acostar y si me voy a acostar a la cama. Sobre todo en estas giras que uno termina ¿no? a las dos de la mañana y se tiene que levantar a las cuatro. Generalmente a veces me iba a dormir y me sentaba, me acostaba a las dos y llegaban a las cuatro y no me había dormido. Entonces ya ahora lo que digo es, no, pues ¿para qué me voy a dormir? Mejor doy una vuelta, vivo la vida un poco y, y, y ya después dormiré cuando pueda porque pues no voy, a poder, no voy a llegar a dormir, no voy a poder dormir
0: estamos llegando a las últimas preguntas y casi pero antes de llegar allá qué es el futuro de música qué es el futuro de de la 33? y ustedes tienen una visión o es más orgánico ustedes no tienen una destinación y estamos hablando cuando estamos en camino por acá como porque es complicado ustedes están tocando afuera de Colombia pero la música es de Colombia las personas no están apreciando la música ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Por qué es tan complicado pasar una cosa tan linda como la salsa a toda la América Latina? Pero es muy fácil venderlo afuera. ¿Qué es pues eso?
1: porque afuera hay más dinero que en América Latina. Nosotros somos una banda grande.
0: No, son unos gustos.
1: No son gustos, o sea, los, los presupuestos en América Latina nunca alcanzan para movernos. Solamente México, ah, ya, ya. realmente México es el país como que tiene buenos presupuestos culturales. De hecho, cuando hemos ido a Uruguay o Argentina, ha sido el gobierno el que nos ha llevado. Cuando hemos ido a Venezuela, ha sido el gobierno el que nos ha llevado. No hemos ido a Perú, no hemos ido realmente a tocar públicamente en Centroamérica, solamente México. Fuimos a República Dominicana, pero una vaina privada, o sea, realmente pasa eso, no hemos podido entrar a Brasil. Ya han habido intereses, pero digamos, Brasil también es un país que tiene dinero y pues que ya tiene más una, una barrera de idioma y de género porque pues están más metidos como en lo de ellos. Pero el resto de Latinoamérica que sí hay una aceptación por la salsa y un gusto por la salsa y nos han llamado, realmente pues estamos hablando de 14 personas mínimo que viajamos. Si tú multiplicas eso por cada tiquete argentino pues estás hablando de 14 mil dólares. 14 mil dólares y, lo mismo, y vale casi lo mismo de hecho que viajar a Europa Y en Europa pues tú puedes tocar En 20 lugares alrededor Y tienen plata Mientras que Argentina pues no O sea, son, es una cuestión económica Básicamente
0: Entonces no es ...no tiene nada que hacer con los gustos de las personas... ...solamente es moviendo... 14 ...hombres alrededor de... Sí, claro, no. en la,
1: Latinoamérica la salsa también... ...es grande, pues no sé, Bolivia de pronto no... ...no tenga una tradición salsera... ...ni Paraguay... ...pero pues sí, la salsa existe en Latinoamérica... ...y lo difícil es... ...un, un tema más económico...
0: Porque con está hablando con Sergio... ...hablamos de Zoe... ...dije, ¿cómo fue Argentina. Fue como duro tratando de vender tickets, pero en México pff, ya como cualquier can, miles y miles de personas sin duda esperando. Entonces, por este estilo de música, no, no pueden cruzar la frontera tan fácilmente en otros lugares, ¿no? Pero, pero con tu música, sí es más de la logística de mover 14 personas. ¿En qué es el futuro para ustedes? ¿Ya tienen una visión clara, una destinación o están dando pues, a... momento?
1: Sí, hacer que la gente sea feliz con la música aportarle al mundo, seguir haciéndolo viajar conocer otros lugares aprender de los otros lugares y, y poder plasmar lo que aprendes en tu música para hacer un mundo mejor
0: ¿y qué influencia has tenido como ha tenido la, otros países en tu música, como conocer otros culturas, otros idiomas ¿hay una influencia en la música como un estilo de ustedes? Sí, un poco.
1: Pues de pronto no se siente tanto, pero más que en la música es en la forma de pensar y entonces en la forma de pensar cambia la forma de hacer música. Pues, por ejemplo, estuve en la India también y la música de la India era otro rollo. No concordaba tanto como con la salsa, pero cositas chiquitas por ahí entran también.
0: Y y más pegada, la, la pregunta más es, no me acuerdo el nombre, de baterista de una banda rockers de Tool que han viajaba a India, Brasil, todo el mundo estudiando las matemáticas de, de las bateristas, ¿no? Entonces, ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es la secuencia? ¿Dónde cambia este? ¿Dónde, ¿Cómo puede agregar este un algoritmo para estudiar como otras culturas para este, para llegar este esta música en la música de, de rockero? Pero no es en este sentido para ustedes estudiando todo otro mundo de, de ritmos y...
1: Pues se puede más melódicamente y armónicamente utilizar elementos pero pues digamos que rítmicamente, o sea, hablando como de bateristas, pues nosotros somos una orquesta que, que pone a bailar a la gente, ¿no? Entonces ya la matemática ahí no funciona tanto, ahí es más como que la música fluya.
0: Listo. En serio? llegamos a la, a la última parte que es, si tú puedes tener un superpoder... Si quieres, que su poder van a escoger? ¿Vas a como...
1: Pues ya te lo he dicho, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Hacer feliz a la gente. Ese poder como de... Pues si yo lo tuviera y así hiciera, así, así te volví feliz. Te volví feliz. Eso sería un superpoder para mí.
0: ¿No piensas que ya tienes ese superpoder con su banda? Lo quiero fortalecer más. Ah. Pues, sí. ¿Has llegado a momentos en conciertos cuando ustedes están... Haciendo 100% de su fuerza en la en audiencia la y no está recibiendo eso. Este. Sí, claro, eso pasa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo, ¿Qué hace en ese momento?
1: Es difícil, pero pues seguir tocando y seguir viviendo, ¿no? Es como. Es normal, yo creo, pero hay cosas buenas, o sea, para que haya cosas buenas tienen que haber cosas malas. Sí.
0: Pero y... ¿cómo una persona no puede mover a la, a la música y a ese estogan? Es...
1: Hay, hay momentos en los que pasa, no sé.
0: No, ese es imposible.
1: Ha pasado. Yo ya un gringo, un o que tú no sientes vivir. la misma euforia, ¿no? De pronto la gente dice, no, chévere, pero pues la gente también tiene diferentes formas de reaccionar, ¿no? Entonces, no sé, en Japón uno iba y la gente reaccionaba súper explosiva con la música de una forma increíble, que era como de los sitios así que uno no se imaginaría que la gente está así como, ¡guau! ¿En un éxtasis así increíble, pero pues uno puede ir a un lugar, no sé en Inglaterra en un pueblo y la gente está aplaudiendo y la gente después te dice que muy chévere, pero tú en el momento que estás tocando sientes que no, que, no, que no pasa lo mismo porque estás comparando y porque estás acostumbrado que también la reacción de la gente de que le guste algo tiene que ser eufórica. Entonces de pronto también el problema es de uno, porque no siempre tiene que ser euforia la, la felicidad, ¿no? Igual, sí, pues uno que otro concierto que uno toque y la gente se va porque también estás tú parado en el lugar en el que no tienes que estar parado porque de pronto va alguien a un concierto y solo quiere escuchar música clásica y le sale una orquesta de salsa que no quería escuchar de sorpresa. Pues, si estás fuera de contexto, puede pasar eso.
0: Entiendo. O sea,
1: estás en un matrimonio donde se, se casa y la, y, la, y la señora que se casa es fan de la orquesta, pero coincidencialmente los invitados no entonces pues los invitados no reaccionan igual y pues no se siente lo mismo que en un concierto donde todo el mundo fue a verte y donde todo el mundo sabe que cómo es tu música y le encanta tu música, sino gente que empieza a conocer, no es malo tampoco porque eso también es bueno, porque es como empezar a colonizar a la gente, pero pues y hay gente que igual desde la primera queda feliz y se nunca lo había escuchado y ¡buah! se conecta hay gente que se demora más en conectar o que no se conecta y es pues toca aceptarlo, es como el amor también, a ti te puede gustar una chica un montón y puedes decir esa chica, y pues la ch si la chica no te mira, pues tú no, no puedes hacer nada y, y si ya no hay química, pues no hay química, la química es algo que también existe con la gente y si no hay química, pues hasta luego, apague y vámonos o bueno, toca y, y trata de, de, lúchatela y gánatela que esos los conciertos más chéveres para mí sí. son los conciertos donde está muy difícil el público y termina el público ah, extasiado, porque hay unos que el primer tema ya, ya te lo ganaste y ya en el primer tema estás feliz y estás conectado y entonces ya es la conexión, pero hay unos que la gente no se mueve, segundo tema se mueven dos, tercer tema se mueven diez, cuarto tema la mitad de la gente y el último tema está todo el mundo así, eso ¿En, es, ¿en dónde pasa este no me acuerdo, pero este verdad, conversión eso, eso, ha pasado, eso ha pasado varias veces. No me acuerdo ahorita muy, muy concretamente, pero ha pasado.
0: ¿Y ustedes saben cuando van a como tocar más o menos quién es tu audiencia o no tienen ninguna idea a veces cómo a veces responder? A sí. veces
1: a veces no, o sea, nosotros tocamos con Cultura pro Profética, que es una banda puertorriqueña, que no viene nunca acá y pues nosotros sabíamos que la audiencia iba a ser más hacia ellos y que no eran nuestros fans, nos impresionó por ejemplo ese concierto porque la gente respondió increíble, igual sí eran fans de la banda también, pero pues, pues la 33 la tienen todos los años acá, todo el tiempo, esa banda venía una vez cada tres años, entonces cuando tú estás tocando con un artista grande que, y tú eres entre comillas el telonero del artista, pues la gente va a ir más al artista que a ti y pueden haber algunos fans que van a verte a ti, pero pues la gente va más por el otro lado. Y en esos casos pasa mucho lo que te digo también. Que la gente no empieza tan arriba y termina súper arriba.
0: Súper. ¿Y ustedes tienen un lugar favorito para tocar? ¿Un espacio? ¿Una audiencia? ¿Un, un pues, lugar? Bogotá,
1: ese es Bogotá donde, es donde está la fanaticada más grande y donde... Pero Francia es increíble, por ejemplo. Francia ¿Serio? Francia siempre ha sido, había una respuesta increíble, pues que también uno no nos explica tanto por qué, pero si de lugares de afuera, pues a, a mí me gusta bastante Francia.
0: Mm. Es muy lindo que ustedes, que tienen esta oportunidad de probar su creación en otras audiencias y mirar cómo reciben, ¿no? Es que es, qué magia es para otras personas que han hecho como, es una cosa solamente... Hablar de un tema a las mismas personas todo el tiempo porque sabes que cómo van a responder. Pero si estás cómodo todo el tiempo, no puedes tratar como mejorar. Entonces, es muy lindo. Ustedes tienen una oportunidad. Wow, no puede creer lo que tienen como viajar, pasar esta imagen a personas. Mira, ¿le gusta o no? No me importa, pero yo puedo probarlo. ¿no? Es un, cada, cada vez es un, un tasting de, con la gente. ¿no? Listo, me encanta el superpoder. Pregunta 2, una cartelera enorme enfrente al aeropuerto internacional Dorado. con cualquier mensaje que quieres. Wow. Yo voy a editar este afuera, pero el tóxico mano fue, hijo de putas colombianos, este fue su mensaje. espero mi amigo Jairo fue, somos mucho más de las mujeres.
1: O sea, si fuera en el dorado, dices en el dorado.
0: Ya cualquier persona entrando en un taxi, ah, saliendo, Colombia. despegando, aterrizando, es ya enorme. Es la única cosa que ellos ven cuando llegan.
1: No, pues disfruta Colombia, que Colombia es linda. De pronto eso ya lo puede, puede estar escrito por ahí, pero es más como también hacia la felicidad y hacia que apenas lleguen como a hacer sonreír a la gente. Sonríe que la vida es para sonreír o algo así. Algo por ese lado.
0: No, como una... Una catedral con la 33. Sí. Feliz, 100% felicidad. ¿no? Sí. Antes de olvido, felicitaciones por su sitio de web. De putas. Wow. Gracias. El arte, todo. Es, yo soy un diseñador, arquitecto de este lado. En, no puedo creer que tiene un sitio tan lindo. Funcionó muy bien. En, pero el arte, wow. El arte mueve como la música. Cuando yo veo a las personas desde este fondo... ¿Quién han hecho? Chapo, chapo por este, porque es una es un super combinación y un buen complemento que se les hace. Entonces, felicitaciones por este, o quien han hecho. Y Sergio, ¿qué es éxito y quién es exitoso, en tu opinión? Pues,
1: bueno, al mismo punto de siempre, para mí el exitoso es el que, porque es que, claro, es una palabra difícil, ¿no? Porque el exitoso lo pueden ver como la persona que todo el mundo reconoce que que le va bien, pero para mí el éxito va por dentro de uno y es estar uno feliz y contento con lo que tiene en el momento ya en ese momento es exitoso, que es como el pobre y el rico también o sea, para mí el pobre no es el que tiene mucha plata y el rico el, el que tiene poca plata y el rico el que tiene mucha, sino el rico es el que tiene lo que necesita y el pobre es el que necesita, el que tiene menos de lo que necesita entonces puedes que tú tengas 10 islas, pero pues tú sientes que necesitas 15 islas, pues eres pobre porque pues no eres feliz, igual, o sea, va ligado con eso, entonces, creo que el éxito es poder.
0: Yo pienso, eso es un súper definición también, que nunca he pensado, de cómo definir qué es pobre, en pobre es exactamente decir que tiene menos que necesitas, salud, comida... Y como necesidades, como electricidad en este, ese es pobreza. Ese es
1: pobre, pero tú puedes tener mucho dinero y te sientes pobre porque, porque no disfrutas tu dinero y porque no lo usas y quieres más. Tienes menos de lo que necesitas, así seas muy rico. O sea, quieres tener todas las islas del mundo y solo tienes dos. Entonces eres pobre porque pues, tu mente no va a estar feliz. Pero te sientes
0: pobre, pero no eres pobre. Porque yo, no solamente, a, yo estoy tratando como definir sí, 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 porque sí. yo estaba en Tumaco y yo vi unos dos niños sin zapatos caminando para basura, pero una vibra, como una nube de energía, de positividad. Eso, ¡Wow! ¿Cómo es que yo no me siento como este cuando ellos no tienen nada? Yo tengo mil veces más y yo no siento igual de ellos. So, ¡Wow! ¿Qué está pasando en mi vida? Y yo tuve que hacer un check en ese momento. ¿Qué, ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es mi visión del mundo para pensar en este? Pero ellos son pobres, porque yo no tiene zapatos. Son pobres, no claro, tienes... en un
1: concepto, pero para mí no. Para mí el po la pobreza no es, no es no tener zapatos ni eso, sino sentirse bien con lo que tienes, sea lo que sea. En la India pasaba que tú veías niños en la calle y son una sonrisa que, que tú decías, ¿cómo va a sonreír este man así? Porque yo no sonrío igual que él, ¿no? Entonces todos comen y no se han muerto y, y están ahí, y tienen lo que necesitan. Y, y ya, yo creo que ahí está.
0: No, no, tengo. Es, 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 la pues es un
1: punto de vista, ¿no? O sea, no. No, 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 no es, es, más, es
0: más de este. Esta es la razón por este podcast. Para mí, personalmente, es. Como estaba hablando ayer, mi amigo me preguntó, ¿por qué está haciendo este podcast? ¿Por qué estoy disfrutando cada día más, entendiendo que soy más ignorante, más bruto que yo pensé? Y cada vez, wow, sí, es, ¿por qué no pensé en este? Entonces cada vez mide de éxito de qué es lo real, qué es el mundo, está cambiando a través de estas conversaciones. Entonces, quién sabe, yo voy a pensar qué es pobre, qué, en qué es este, en qué es felicidad, porque siempre llegan... No, llega mirarlo este como desde
1: otro punto de vista, ya no, no tan radical, ¿no? Alguien que, pues... Me gusta radical. Que tiene dinero, pero no lo ahorra todo y se va de viaje todo el tiempo y se gasta todo su dinero en viajes y no ahorra. ¿Sí o no? pero está todo el tiempo viviendo y, y, y haciendo eso al que tiene muchísimo dinero y todo el tiempo le está metiendo en una cuenta y no sale de su casa no sale del país, no hace nada para mí eso es ser pobre, para mí o sea, no es ser rico porque pues no estás disfrutando la vida el éxito es disfrutar la vida si no la disfrutas no, no tienes éxito pues que nos fuimos para pobre o rico pero pues bueno
0: no le decís, la, como siempre esta conversación está rodeando por este, este punto. por mí, el hombre que está en este es, no, es pobre, somos un... Es, 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 es peor un de pobre. Okay. Sí, que si tú eres este, este hombre, no está consciente qué está pasando, pero si es pobre tú sabes que necesitan cosas. En hay una cosa que puedes mejorar, pero la persona que no está viajando es porque son es ignorante de qué es posible, es pobre es de la peor. cabeza
1: porque porque sí. piensan Pobreza
0: es la mente, menos de la peor de como de de que se enfrente su cara. Listo, serio, hay un mensaje que quieres dejar a las personas escuchando antes de mm. terminamos?
1: No, yo creo que ya estuvo suficiente todo lo que dijimos. ¿Listo? Estuvo muy chévere, muchas gracias y a ti, muchas gracias por, por el momento y también por ponerlo a uno a pensar también en esas cosas. Gracias. No, mil gracias Enseñarle a también a uno.
0: Gracias. Súper. Y como yo dije, es, siempre puede ganar, ganar más plata. Siempre. Pero nunca puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo. Felicitaciones porque han hecho un, en Colombia con la música, con su banda, con las vidas, con cuántos niños que tiene un nombre Sergio. Y que están rodeando en Colombia gracias a la música. ¿Cuántos bebés acá están en proceso porque es su música? Y, ¿no? Entonces, suerte con su viaje, mucho ánimo y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti.
0: Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabezerota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Www.cabezerota.com. Como siempre, gracias a todos por su atención. Y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com Y jóvenes amigos míos, mil, mío, mil mío, gracias. Abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com en este el otro episodio de The Fashion.